0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins, avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue chez vous les voisins et les voisines. En France, chaque année, 220 000 femmes déposent plainte pour violence conjugales et leur parole est enfin entendue depuis le mouvement MeToo. Mais qu'en est-il de cette autre parole, tabou, qui dérange et qu'on entend peu La parole des hommes violents. Le droit à l'écoute fait pourtant partie de la prise en charge des auteurs de violence conjugales pour éviter la récidive et donc pour protéger les victimes. Que se passe-t-il dans la tête des hommes violents Peuvent-ils changer Et comment écouter la parole de l'agresseur C'est le sujet de ce matin que vous nous avez un petit peu inspiré. Euh, bonjour Mathieu Palin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, auteur du livre Enquête Nos Pères, Nos Frères, Nos Amis dans la Tête des Hommes Violents aux éditions Les Arènes. Alors ça fait suite à une série de podcasts que vous aviez diffusé sur France Culture pour laquelle vous aviez passé six mois en immersion dans des groupes de paroles d'hommes violents, organisés notamment par l'administration pénitentiaire nos pères, nos frères, nos amis le titre il est franchement fort quelque, quelque part euh, ce que vous voulez dire c'est que l'homme violent bah, c'est pas forcément l'autre et c'est pas forcément chez les autres hein.
3: Oui c'est aussi la représentation un peu monstrueuse qu'on a forcément de, de l'auteur de violence, mais de manière générale du délinquant ou du criminel qui est forcément quelqu'un qui ne nous ressemble pas et en, en donnant euh, à ce livre, hein, ce titre là nos pères, nos frères, nos amis c'est montrer que euh, des hommes violents alors en France mais allons un peu plus loin il euh, y en a énormément mm -hmm. et euh, c'est pas en effet toujours l'autre c'est aussi euh, notre collègue de travail euh, des gens qu'on connaît peut-être des sans gens, gens qu'on connaît des gens qui sont extrêmement bien insérés dans la société et pas des monstres qui vivent dans l'ombre euh, en attendant leur prochaine proie quoi
2: à vos côtés également Alain Legrand, et on aura bien besoin de vos lumières. Bonjour Alain Legrand. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychanalyste et président de la Fédération nationale des associations et des centres de prise en charge d'auteurs de violences conjugales et familiales, la FNACAV. Vous avez fondé il y a 20 ans, mais vous, ça fait presque plus de 30 ans hein, que vous écoutez cette parole des agresseurs. Vous êtes un pionnier en la matière, vous avez donc du recul. Euh, Est-ce que quelque part c'est moins tabou ce droit à l'écoute qu'à vos débuts ou ça l'est encore
4: alors ça l'est toujours mais moins et surtout depuis le Grenelle 2019 qui cette fois a mis l'accent sur la nécessité hein, de prendre en charge aussi ces personnes. Même si l'on sait bien qu'une partie d'entre eux, il euh, y a une partie d'entre eux pour lequel on ne pourra rien, hein, bien entendu. Mais pour beaucoup,
2: on peut. Et vous pouvez comprendre aussi que quelque part, cette parole du bourreau, de l'agresseur, bah, elle n'est pas forcément très bien vécue, notamment par certaines féministes, euh, ce qui peut se comprendre aussi d'ailleurs. Bah, forcément,
4: hein. et, et naturellement, et normalement, hein, évidemment que c'est difficile d'entendre ces gens, parce qu'ils commettent des violences et des actes donc à la fois répréhensibles, mais surtout condamnables sur le plan de la morale, donc effectivement, on ne peut les voir que d'une manière un peu biaisée, du fait mmh. de ces comportements quand même euh, inacceptables. Mais voilà, entre celui qui a donné une gifle un jour et celui qui en donne tous les jours... Il y a vraiment un, une grande différence et là il faut appuyer évidemment sur ces distinctions qu'on peut faire, cette catégorisation
2: donc des auteurs de violences. On distinguera toutes ces violences et puis surtout savoir comment accompagner aussi ces agresseurs. Et vous qui nous écoutez, bah, qu'en pensez-vous Est-ce qu'il faut écouter la parole des hommes violents pour éviter le passage à l'acte Est-ce que vous-même vous avez été concerné de près ou de loin par la violence conjugale ou familiale N'hésitez pas à nous appeler, même si ce sujet forcément est un petit peu difficile. On attend vos appels et vos témoignages au 33, 7, 64, 45, 51, 41.
4: 8 milliards de voisins.
5: <rire> on échange. Bonjour à tous les des RFI 8 milliards de voisins. On est ensemble.
1: Quand on est agressif, ouais. c'est quelqu'un quelqu qui est venu agressif. faut être logique. Des fois, comme il dit, c'est la femme des fois qui cherche. Hein. Ah oui. faut, faut pas croire. Fois, des... Après, moi, ma femme, jamais je l'ai frappée. Hein. J'en suis sûr. Parce que je lui aurais mis une claque, elle serait à l'hôpital, euh, c'est sûr et certain. j'aurais pété la mâchoire. Mais la, la preuve, que y a, elle n'avait rien. Et j'ai été condamné. Et quand je leur ai dit, mais elle n'a rien, cette femme-là. Je ne vais pas casser la jambe. Je si j'arrive pas à comprendre ça. Et ça, c'est tous. Mais quoi, moi, je ne comprends pas. pas. Même la, la, le procureur, il a porté plainte contre moi. Je n'avais pas compris. J'ai fait quoi, moi Je ne suis pas criminel. Elle a dit que vous avez fait
2: quoi elle a dit je
1: l'ai battu, mais elle n'avait rien, et, voilà. et la justice pourquoi il ne convoque pas les femmes, pourquoi, comment, ça en arriver là, c'est ça que je ne comprends pas. J'ai fait trois jours de garde à vue, j'ai cru que j'avais fait un crime, c'est quoi ce délire, c'est de la folie quoi, après bien sûr j'ai mes torts, il n'y a pas de problème là-dessus, mais là ça va trop loin, Mais même je ne comprends pas, ma femme, ouais. même ma femme, pourquoi elle n'a rien eu elle, elle n'a pas toutes ces démarches à faire, ouais. c'est ça que je ne comprends pas. Elle, elle a ses gosses, elle a ses aides, voilà, elle, elle est tranquille et c'est qui qui se fait chier Après, moi, il faut que je retourne chez mes parents Si vous n'avez pas le droit d'aller voir vos gosses. Moi, ils m'ont interdit d'aller voir mes gamins. Mes gamins, ils n'avaient rien à voir là-dedans.
2: Alors Mathieu Palin, c'est un extrait de votre podcast des hommes violents, ça se passait dans un groupe de parole à Lyon en 1919. Alors cet homme s'appelle Moustapha, il n'arrête pas de répéter « je ne comprends pas ». Dans sa tête à lui, franchement, c'est lui la victime. Est-ce qu'on peut dire que le déni, c'est forcément euh, récurrent chez les auteurs de, de violences conjugales Le déni
3: Je ne sais pas si c'est forcément récurrent, en tout cas c'est très présent, en tout cas au début quand la parole est donnée et que le groupe s'est ouvert, ce, qui, ce que j'ai vu dans ce groupe-là, qui durait donc en effet six mois, ça a d'abord été le déni comme un bloc mmh. qu'on pose comme ça, et qui, presque en guise de présentation, en disant Moi, j'ai rien à faire là, je ne suis pas comme vous. Euh, vous, 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 vous êtes peut-être violent, mais moi, non. Moi, je suis victime. Moi, j'ai rien à faire là. Et c'est quelque chose d'assez classique, en fait, sur la question de la violence conjugale c'est cette inversion de la culpabilité avec des auteurs de violence qui se sentent victimes d'un système, de la, la justice, justice. d'une pression aussi, euh, alors en ce moment avec MeToo, qui est une sorte de gros nuage noir au-dessus de leur tête, et euh, un, un, à l'inverse, des, des, des victimes qui, elles ont porté plainte et se sentent coupables de ce qui est arrivé, de, de, de leurs leur mecs qui se retrouvent en garde à vue, comme le dit Mustapha, euh, de euh, leurs enfants qui euh, demandent leur père et qui ne, ne, ne peuvent plus le voir puisqu'il y a des ordonnances de, de, qui, ont été, euh, qui ont été prononcées euh, d'éloignement. Euh, donc euh, euh, voilà, il y a, y a cette, euh, ce déni-là, il, il vient se raccrocher aussi à des, à des faits mm -hmm. euh, et, euh, et il est très puissant et c'est vrai que euh, parfois c'est ce qui empêche aussi. Justement, on est dans un groupe de parole. la parole vraiment de circuler. Parce que quand vous dites « moi j'ai rien à faire cas, au là, début, je suis pas comme au vous début, », au début de la séance, euh, on perd un peu de temps. C'est ça. Va dire.
2: Bah, Alain Legrand, vous qui avez accompagné plus de 5000 auteurs, enfin j'imagine que vous ne pouvez pas les, les compter, pas les compter hein, depuis ]anki. un, un... 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 un euh. certain nombre d'années. <rire> le, déni, le déni, les mots qui reviennent le plus chez, chez les hommes, qui eux font la démarche hein, quand même d'appeler cette ligne nationale hein, et de demander de l'aide. Mais il y a du déni quand même malgré tout
4: alors, pour la ligne téléphonique, c'est très différent. Oui. Et là, on a très peu de déni, voire même, on a été presque étonné de voir les déclarations qu'on pouvait avoir. Par exemple. Des violences graves, des viols conjugaux, euh, qui étaient spontanément euh, livrés. Alors, évidemment, on est un service anonyme et gratuit, ça facilite les choses, on ne voit pas l'autre. Mais en tout cas, on a été très surpris euh, euh, de, de ces déclarations volontaires, sans que personne les force. Et surtout très surpris par l'efficacité, entre guillemets, de cette ligne téléphonique. dire que 85% des hommes qui appellent, à l'issue de l'entretien téléphonique, acceptent un suivi euh, psychothérapeutique.
2: De toute façon, ils sont demandeurs. C'est eux qui sont demandeurs. Alors, pas ils pas sont demandeurs
4: d'une écoute. Euh, mmh. Certains ne connaissent même pas l'idée qu'on puisse faire un travail thérapeutique. Donc tout le cheminement, évidemment, du, euh, de l'appel téléphonique va consister à les conduire à cette acceptation. Et je vous dis, les résultats, c'est 85% d'auteurs qui acceptent. Mmh. Alors ça ne veut pas dire 85% qui y vont. Mais ça, c'est une autre affaire.
2: Ouais, avec au bout de la ligne, ou même là, vous qui avez, euh, Mathieu Palin, assis 7 sous ces groupes de parole, euh, c'est quoi C'est de déminer euh, la colère par les mots C'est de leur faire prendre de la gravi gravité des faits Les écouter, avant tout
3: Alors. Il y a plusieurs choses qui sont discutées. Tout dépend aussi de la durée de ces groupes de parole. De en ces fonction stages. des peines. Mais euh, je vois ça plutôt en fait comme euh, c'est pas des groupes de dans lesquels on, on, on métamorphose les gens. Ils rentrent pas en, en, dans son, sous un, un statut et ils en sortent sous un autre. Mais il euh, y a des graines qui sont plantées. Euh, pour euh, un temps donné on s'assoit autour d'une table et on discute entre pairs on est tous là parce que finalement on a commis les mêmes faits à des... souvent on essaye d'avoir des degrés de gravité justement qui entre se pairs, ressemblent pairs, Donc, entre pairs pères pairs. voilà ouais. p ce qui permet a priori euh, de ne pas s'entrejuger se, et de ne pas considérer l'autre justement comme étant plus un monstre que le voisin et, euh, et, et on plante des graines parce qu'en fait, on aborde des questions qui sont peut-être, pour certains, la première fois, jamais abordées. C'est peut-être la première fois qu'ils les discutent. Question d'égalité des sexes, de euh, comment eux-mêmes ont été élevés, quel était le modèle paternel, euh, comment leur mère, est-ce qu'elle était heureuse à la maison euh, Est-ce qu'elle faisait tout ou est-ce qu'il y avait des, des, des tâches qui étaient partagées Est-ce qu'ils ont reproduit un modèle Est-ce qu'ils euh, considèrent euh, leur rôle d'homme au sein du couple comme étant lié à un rôle de chef de famille, c'est-à-dire mmh. celui qui prend toutes les décisions, celui qui gagne de l'argent. Il y a plusieurs de récits, de
2: toute façon, il n'y a pas de, de portrait type et il y a plusieurs histoires.
3: Non, mais il y a une discussion sur euh, quand même un continuum, euh, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en couple comme ça, comme s'ils étaient tombés du ciel. Et donc euh, il <rire> euh, y a aussi une, 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 une remise en question de, de, bah, de la société dans laquelle on évolue et, et quelles sont les étapes qui les ont conduites vers ce statut d'homme euh, ouais. adulte et euh, ben, on voit qu'il euh, y a que certains stéréotypes qui sont encore présents quand, quand même ils aient 40 ou 50 ou 60 ans qui sont euh, quand même communs à tous ouais. euh, dans l'hétérosexualité dans notre société euh, entre ce qui fait que des petits garçons deviennent des hommes, c'est souvent un chemin qui est euh, pavé d'un certain nombre de de clichés bah, et d'étapes.
2: Je rebondis sur les stéréotypes. On parlait du mot euh, déni, un autre mot c'est la virilité, c'est quoi un homme, un vrai euh, Écoutons euh, Asdine, il a 20 ans, là aussi vous l'avez euh, rencontré, euh, il a été euh, condamné pour violence conjugale et vous l'avez rencontré dans ce même groupe de Parole à Lyon avec Béatrice, qui était là aussi, la conseillère pénitentiaire.
5: Est-ce normal pour vous que les femmes aient accès aux mêmes études
2: que les hommes et au même métier, c'est-à-dire est-ce normal pour vous que les femmes puissent être aujourd'hui pilotes ouais. de
5: ligne,
0: ouais, ministre, ouais. euh, ouais. éboueurs. Moi ça me dérange pas euh, tant que ma femme, elle n'a pas un meilleur métier que moi. Il hein. ne <rire> ah, faut pas que la femme sache quoi, ça serait quoi Pourquoi Ah, quoi, ça, ça serait faut... la guerre Déjà niveau argent, mais surtout niveau, euh, niveau statut. Hein. On va dire que je suis éboueur. Et elle, est elle est... Oui, mais elle, est directrice une... d'agence de banque... Ben, On la laisse parler. Oui, mais imaginons, voilà, le, le, oui. le statut, oui. tu vois, quand oui. tu dis oui. je suis bourre et directeur de banque, c'est pas oui. la même oui. chose. Comme quoi, c'est vachement bien d'être directeur de banque. Je pense, quand il y aura des disputes, elle va trop vous rabaisser. Et en plus, elle va vous rabaisser, vous pourrez juste fermer votre bouche parce que c'est la réalité. Pourquoi <rire> Parce que si elle te dit t'es une petite merde, moi je suis la chef, toi, tu vas dire oui, c'est vrai, toi, t'es la chef et moi, je suis le petit employé. Elle, elle va te voir par, pour un petit pion devant elle, elle qui est la et, chef Et alors bah, T'as vraiment l'impression L'inverse bah, L'inverse, pareil, je pense. Euh, l'homme, il, il. Imagine, dans une dispute, la femme, euh, les femmes de ménage et l'homme, euh, on va rester sur le directeur. Bah, il va lui dire, rappelle-toi, t'es qu'une femme de ménage ou quelque chose. Il y a toujours des phrases qui, des phrases qui vont faire super mal. Là.
2: Donc, du coup, dans le choix de sa compagne ou de son compagnon, il faut qu'il y ait les mêmes métiers, les mêmes niveaux. C'est ça, que vous nous dites ah,
0: Ce serait mieux. Ouais. ouais, ou au pire, l'homme un peu plus.
3: Parce
0: que, <rire> je sais pas, j'aimerais pas que ma femme apporte la culotte. <rire>
2: Voilà, j'aimerais pas que ma femme porte la culotte, euh, tout est dit. Euh, même Alain si Legrand... quelqu'un devait porter la culotte. C'est ça. Alain Legrand, vous qui avez quand même du recul, hein, ça fait plus de 30 ans, on le disait, que vous écoutiez cette parole-là, on l'a un peu évoquée rapidement avec Mathieu Palin, mais franchement, il y a un avant et un après euh, mouvement MeToo, libération de la parole des femmes chez ces hommes qui se sentent bah, agressés euh, dans, leur, dans leur domination, dans leur virilité, est-ce que vous pouvez le...
4: Alors moi, je ne le ressens pas trop ah, dans vrai. ma clinique et dans... Euh, bon, ils en parlent évidemment, euh, parfois avec excès eux aussi, hein, ah. donc euh, difficulté à ce niveau-là, mais enfin, c'est pas ça qui est prééminent hein, dans les discours qu'on entend, nous, c'est pas... C'est quoi alors euh, bah, Écoutez, quand, quand j'entends le discours de monsieur, pour moi, ce qui me saute tout de suite aux yeux, c'est la question de l'estime de lui-même qu'il a, cet homme. Hein, pour se sentir aussi déviralisé, déclassé, déclassé mmh. etc., c'est que déjà, il a une problématique de l'estime de soi importante. Et je le dis là, ici, mais parce que c'est ma clinique et depuis 35 ans, c'est un des aspects de la violence. Mmh. Quand on a une mauvaise estime de soi, tout de suite, les reproches, les remarques, etc., c'est pris comme des choses vraiment violentes qui font mal. Ouais. Et parce qu'on a mal, on réagit éventuellement par la violence. Tout le monde ne réagit fort heureusement, heureusement pas par la violence quand on lui fait violence. Mais là, chez ces personnes, oui, alors il y a évidemment d'autres problématiques qui s'ajoutent. On pourrait citer les angoisses d'abandon. Ben, vous mettez angoisse d'abandon, mauvaise estime de soi ensemble. Là, vous avez déjà presque un cocktail
2: pour la violence. Mmh. Et il n'a que 20 ans, hein, cet homme qu'on vient d'entendre, Mathieu Palin. Euh, en même temps, on a entendu la conseillère pénitentiaire. C'est une femme. Euh, ça, 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 ça change un peu la donne ou pas, qui se retrouve comme ça dans les groupes de parole, avec des femmes dans leur virilité
3: alors elle en l'occurrence béatrice la conseillère pénitentiaire qu'on vient d'entendre c'est une question que je lui ai posée tout de suite moi aussi et elle me disait que euh, vous, de toute manière vous pouvez pas comprendre vous êtes une femme c'est une phrase qu'elle entendait beaucoup mais elle répondait assez habilement en disant mais bah, expliquez moi comme ça je comprendrai mieux et ça désamorce aussi euh, assez bien le, le, justement ce rapport de force qui peut être engagé dès le début. Et moi, j'ai quand même passé beaucoup de mois avec eux. J'ai vraiment pas eu l'impression euh, qu'ils étaient euh, euh, bridés. Au contraire, il euh, y avait une, vraiment une, une parole extrêmement libre, comme on a pu l'entendre, euh, qui s'exprimait. Et j'ai suivi ensuite un autre groupe de paroles à Caen, cette fois, qui était animé par un, un duo mixte avec un homme et une femme. Et j'ai retrouvé à peu près la même ambiance, mm -hmm. la même liberté. Donc je pense que, bien sûr, il y a des cas particuliers. Mais euh, sur ce que moi, j'ai observé, euh, j'ai pas l'impression que... Euh, il euh, y avait cette opposition un peu bête et méchante de « c'est une femme, du coup, je dirais rien
2: ». Oui, bien sûr. Hum. Euh, vous aussi, j'imagine qu'il y a pas mal de thérapeutes femmes aussi qui écoutent euh, cette parole-là. Euh...
3: Oui, alors ça me faisait penser à
4: un exemple vraiment éclairant et, et intéressant. Donc ce groupe, un groupe de parole donc, euh, où tous disaient « les femmes, une généralisation abusive sur toutes les femmes sont comme ci, sont comme ça ». Et j'étais avec ma collègue femme et je leur dis « ah bon, vous pensez que ma collègue, elle est comme vous dites ». Ah non, pas elle. Mmh, mmh, ah, non. donc c'est
2: pas toutes les femmes. C'est ça. Mmh, ouais. mmh. D'autres histoires, on disait il n'y a pas de portrait type. Euh, violence dans l'enfance, ça revient aussi souvent. L'addiction à l'alcool. C'est l'histoire de Franck que vous avez rencontré aussi, il a 50 ans. Et il est condamné parce qu'il battait sa femme.
1: Je sais pas, mais moi à l'époque, tu vois, je croyais qu'une femme, en fait, une femme, ça se tapait tout le temps. <rire> je croyais à peu près que c'était comme ça. Parce que moi, j'étais habitué, tu sais, mon père, il tapait ma mère euh, tous, tous les soirs, tous les, euh, tous les midis ou tous les euh, 4 heures. <rire> moi, je crois que c'était une habitude, il euh, comprenait, tu vois. Et en plus, euh, lui, euh, il frappait euh, les enfants aussi. Ouais. Il fait pas que la mère, il tapait les gosses aussi. Pourquoi mon père était violent Pourquoi euh, ma mère se faisait taper sur la gueule Pourquoi ça Pourquoi ça
0: Et on n'a pas d'explication
1: non. Ouais.
2: Avant, vous avez commencé quand, avec la consommation d'alcool Vers quel âge 14 ans. 14 ans. Et est-ce que chaque fois que vous avez fait des violences à la maison avec votre femme, est-ce que chaque fois vous aviez pris de l'alcool ou pas Ouais. Chaque fois Chaque fois. Quand vous ne buvez pas, vous tapez jamais Non. D'accord.
1: Je suis gentil comme un ange. Comme un ange.
2: D'accord.
1: <rire> voilà, je suis tout à fait différent quand j'ai bu. Est-ce qu'il y
2: a eu des fois où vous n'êtes même pas reconnu
1: oh bah ouais, carrément, tout, euh, tout le temps. Ouais. Vous pouvez, c'est plus moi. Ah non, c'est plus moi. Je suis après, un ange et après je suis un diable. Un
2: diable, d'accord.
6: Voilà.
2: Alors forcément, l'addiction à l'alcool, la part de la reproduction d'un schéma parental, ça joue souvent, on en parle souvent. <coughs> Est-ce que c'est un cliché ou pas un cliché, Mathieu Palin
3: Je pense que l'alcool, c'est vraiment pas la raison de la violence. C'est quelque chose qui intervient, mais comme ça pourrait intervenir dans à peu près n'importe quelle situation qui pourrait concernés des Français, c'est-à-dire qu'il y a une part importante de gens qui consomment de l'alcool et ça se retrouve aussi chez les auteurs de violences. Là, en l'occurrence, Franck, euh, moi, j'avais été chez lui euh, faire cette interview, enfin, euh, euh, une partie des interviews, j'avais été chez lui. Euh, Franck est alcoolique, il est malade de cette maladie, euh, il essaye de se soigner, mais la violence qu'il exerce à la maison et la violence qu'il exerce sur sa femme... Euh, lui-même est capable de dire que elle est beaucoup plus liée à ce qu'il a vécu lui enfant, et cette habitude prise euh, avec la violence d'un père qui tabassait les gosses toute la journée, qui tabassait sa mère aussi, et... et... À force d'être euh, euh, soi-même euh, exposé à la violence, on finit par euh, la banaliser ouais. et à l'intégrer presque comme un comportement euh, normal. Mais en même temps,
2: on peut se construire contre et pas forcément comme ses parents. Hein. Est-ce qu'il y a une fatalité ou pas euh, Je ne sais pas, euh, allez-y. Euh,
4: alors, il y a une espèce de fatalité, c'est-à-dire que nécessairement, biologiquement, on pourrait le dire comme ça, on s'identifie à nos parents. Donc, on met à l'intérieur de nous ce qu'ils sont leur comportement. Alors, évidemment qu'on peut lutter contre ces choses par la suite, mais bien souvent, il y a deux issues. Hein, soit on répète la violence, répétition traumatique, répétition transgénérationnelle, soit on est inhibé. <coughs> Comme pour l'alcool, d'ailleurs, je trouve intéressant le discours sur l'alcool. L'alcool, ouais. c'est un désinhibiteur. Ouais, C'est-à-dire ouais. ça ouvre les barrières. Donc cet homme, effectivement, c'est peut-être peut un ange quand il n'a pas bu, mais quand il a bu... Eh ben, ce qui sort, c'est ce qu'il a en lui, quand même. Mmh. Et ça, ça nous renvoie à cette espèce de dichotomie qu'on retrouve très classiquement chez les auteurs de violences, hein, ce qu'on appelle le clivage, c'est-à-dire le fait de voir les choses dans leurs extrêmes, en tout ou en rien, en tout blanc, tout noir, tout bon tout mauvais, et évidemment ça, ça induit un regard sur l'autre, notamment quand il y a des tensions affectives, où là les clivages se renforcent, et du coup je vous parlais du cocktail euh, estime de soi, angoisse d'abandon, bah, vous rajoutez le clivage, et là vous êtes presque ah. sûr qu'il va y avoir des violences. Ah.
2: Comment accompagner ces hommes violents dans la parole et libération de parole pour éviter la récidive On continue bien sûr à en parler dans quelques instants. Vous n'hésitez pas, bien sûr, vous qui nous écoutez, à poser des questions à nos, nos invités, bien sûr, et à porter vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. Allez, tout de suite sur RFI, c'est Angèle, la chanteuse belge, engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Bien sûr, Angèle, avec Tempête.
5: Elle ouvre les yeux, regarde à terre. Heureuse, elle regarde la terre Et lui promet que c'était la dernière Et elle ramasse ses affaires Pour une envie si humaine D'avoir voulu être libre Et c'était pas la première La première crise Si c'est vrai, tu ne lèves jamais la main Tu seras un très bon père Et meilleur sera demain Et De mieux en mieux Évidemment que ce sera de mieux en mieux Joyeux Mais en attendant de subir le feu
2: qui chante la tempête contre la violence faite aux femmes sur RFI. Que se passe-t-il dans la tête des hommes violents Peuvent-ils changer En échangeant, en libérant la parole, on continue à en parler avec nos invités, le journaliste écrivain Mathieu Palin et le psychanalyste Alain Legrand. Messieurs, j'en profite d'ailleurs pour vous lire des messages d'auditeurs. On en a pas mal qui nous écrivent sur WhatsApp. Il y a Jeff qui nous écrit de Port-au-Prince Haïti. Il nous écrit « Quand j'avais 12 ans, j'avais des voisins violents avec leurs femmes. Quand ça arrivait, on donnait souvent tort aux femmes. Mais ça Changer. Je ne vois plus ce genre d'attitude parce qu'aujourd'hui, on juge ceux qui sont violents. Il y a aussi le message de Dak qui nous écrit de Dakar au Sénégal. Mon père nous disait si un mari vous gifle, une fois n'attendez pas la deuxième. Ça, je conseille. Hein. Vous pouvez saluer notre père de, mmh. de votre part Dak. Et puis il y a Ibrahim qui nous écrit de Dosso, ça c'est au Niger. On a constaté une hausse de violence conjugale pendant le Covid. Alain Legrand, vous pouvez le confirmer, ça aussi, en France. Est-ce qu'il y a eu plus d'appels durant toutes ces périodes Période de confinement, de huis clos familial, Alors, forcément.
4: Tout à fait, et ouais. ça a été une des raisons de la mise en place de la ligne téléphonique pour les auteurs de violences conjugales.
2: À ce moment-là aussi. Ouais. On a aussi des appels au standard 33-7-64-45-51-41, et c'est euh, Abdoulaye qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Abdoulaye.
7: Bonjour, madame
2: Roland. Merci d'être avec nous ce matin, Abdoulaye. Alors, euh, vous nous avez confié au standard que vous êtes plutôt d'un tempérament timide, hein, c'est ça, et plutôt gentil, mais, mais, mais parfois, il vous arrive d'avoir des excès de, de colère et, et, et de
7: violence, hein, c'est ça euh, Ça oui, se
2: manifeste bien. comment Racontez-nous.
7: Bon, euh, au, au préalable, je suis timide et très gentil, quand c'est calme, quand tout va bien. Mais pas contre... Euh à chaque fois quand je m'énerve vite euh, et aussi euh, à chaque fois quand je, quand, quand je, me, quand, quand je suis énervé, bon, tout de je suite je, 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 je me mets en étant d'ultime de, de défense. Oui, du, du fait qu'à chaque fois, mon, mon esprit me présente que. Euh, à chaque fois que mon esprit me présente l'offenseur, euh, je suis prêt à, être, à, à, à en découdre avec lui, en quelque sorte. Quoi.
2: Et ça vous est déjà arrivé, ça, de vous mettre en colère et de, se dire, et de passer, je euh, ne bah, sais pas, de, 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 de frapper quelqu'un ou d'être violent Ça vous est déjà arrivé ouais.
7: ou pas Oui, tout de suite. Parce que ça, je m'énerve tout de suite. Je suis violent là, d'abord, dans, dans le verbe et dans le comportement comme ça. Et au final je, je n'hésite même pas à être violent physiquement, quoi, en fait. Ouais.
2: Et, mais qu'est-ce qui vous énerve Qu'est-ce qui vous fait sortir de vous, par exemple
7: Bon, c'est ça qui m'intrigue actuellement. moi-même. Parce qu'à chaque fois, moi, je, je, je veux toujours me contrôler. Oui. Mais quand mon cœur est rempli de mauvaise énergie, j'arrive plus à le contrôler du tout. Oui, il, faut, ça. il faut à chaque fois que je, je bute mon sac euh, dans tous les cas. Et c'est juste après que j'ai fait, fait ça que je commence à regretter mes actes.
2: Oui, vous regrettez, donc il y a la notion de, de, de regretter. Euh, avant de passer euh, d'ailleurs euh, la main à nos spécialistes qui vont peut-être pouvoir vous, vous conseiller, euh, je crois savoir que vous avez eu des problèmes avec votre ex-femme, non c'est ça
7: Oui, parce que euh, cela m'a coûté la vie de, de, de mon ex. Ça,
2: coûté... euh, je... ça a coûté quoi
7: ouais. c est, c est, cela m'a coûté la vie de mon foyer parce qu'actuellement je suis divorcée
2: Ah, la vie de votre foyer, oui, oui. Elle euh, est partie ouais. quoi. Oui,
7: elle, est... ouais, elle est partie,
2: Mmh, mmh. Vous en avez déjà parlé à quelqu'un ou pas hein, De cette violence comme ça qui, qui vous échappe
7: Au préalable, quand j'ai commencé à, à, à m'autocritiquer, euh, j'en avais parlé à mon, à, à mon père.
2: À votre... Mais... J'entends pas très bien. À qui vous en avez parlé
7: J'en avais parlé à mon père.
2: À votre père D'accord. Ouais. Dites-moi, Abdoulaye, on va en profiter, on a un psychanalyste là et, et un, un psychologue qui, qui a l'habitude d'écouter cette parole-là. Est-ce que vous avez une question à, à lui poser, à Alain Legrand, notre invité
7: bon, La question que je voulais poser, je pourquoi euh, à chaque fois que je me sens, que, que je me sens au passé, je m'énerve vite Et pourquoi à chaque fois que je m'énerve vite, je ne m'arrive plus à me contrôler alors que je, moi, euh, je, je veux toujours me contrôler euh, dans, tout, dans tous les cas quoi.
2: Oui, alors Alain Legrand, et... comment, voilà, comment il n'arrive pas, euh... comment, comment garder son self-control et pourquoi il n'y arrive pas alors
4: Bon, il n'y a pas de réponse absolue, oui, il faudra hein. en savoir un petit peu plus. Mais déjà, ce qu'on peut mettre en avant, c'est la question des mécanismes de contrôle chez, chez lui qui est posée. Et peut-être du sur-trop, du, du trop d'émotions qui le déborde. Alors ce trop d'émotions, souvent on peut le comprendre comme un ajout d'émotions. Je m'explique. Il y a une situation qui lui est un peu difficile et qui pourrait l'être pour tout le monde, qui justifierait peut-être même une colère hein, de, de sa part. Mais chez beaucoup, en tout cas, ce qui va se passer, c'est que cet instant, avec ce que ça produit, ça va renvoyer à des images du passé. Et du coup, les émotions qui étaient attachées à l'enfant à l'époque vont en quelque sorte s'amalgamer, se superposer à l'émotion de départ normale, elle, ouais. et du coup, ça va exploser parce que évidemment, ça prend
2: trop d'importance. C'est des émotions qui remontent à l'enfance, Abdoulaye.
7: Oui, parce que depuis mon enfance, j'ai vécu une enfance difficile d'abord, et quand j'étais à mon fait de cycle du collège jusqu'au jusqu début de mon, mon cycle lycéen, hein, j'avais découvert deux secrets euh, très intimes dans ma famille qu'on pour, pour cachait.
2: Des secrets cachés, c'est ça des, des secrets de ouais, famille
7: Oui, c'est ça ouais, même que j'avais parlé à mon père. Et lui, euh, il m'avait dit que c'était une page noire et on en mm -hmm. salon. Depuis lors, je ai jamais parlé à personne. Mais quand j'ai découvert cela, ça, ça m'avait trop affecté, ça m'avait fait trop mal
5: même.
7: Cela mm -hmm. euh, m'a même coûté une année de scolarité que j'avais totalement abandonné les études.
2: Oui, c'est ça, d'accord. Mais en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que là, vous prenez conscience quand même de, 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 de ces excès de colère. et, et euh, C'est déjà ça quand même, malgré tout. Après, effectivement, il faut trouver peut-être d'autres canaux. Euh... Bah,
4: C'est-à-dire que là, il pourrait être aidé par un psychothérapeute hein, pour vous... travailler en lui, justement, et son enfance, C'est ce qui lui arrive aujourd'hui, faire des liens, des connexions pour qu'il soit mieux par rapport à tout ça et qu'il puisse effectivement se
2: contrôler. Vous avez des accès à, à des psychothérapeutes du côté de Dakar ou pas, Abdoulaye
7: Pas encore. Euh, J'avais contacté un coach, mais cette fois c'était pour le développement personnel. C'est
4: euh, pas du tout la même chose. Hein. Ah, euh, là il ne s'agit pas de se donner des, des, des idées pour lutter contre là il s'agit de résoudre les problèmes donc mm -hmm. c'est aller plus loin que simplement des choses à faire, à ne pas faire des manières de se comporter il faut aller plus loin, il faut faire les liens psychique entre ce qui s'est passé dans notre histoire et ce qui se passe aujourd'hui.
2: Hmm. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Abdoulaye. Hein Puis effectivement, si vous tentez de trouver un spécialiste ou un psychothérapeute du côté de Dakar au Sénégal, à mon avis, ça va bien vous aider. Mais en tout cas, merci, merci beaucoup de vous avoir appelé. Tout se joue à l'enfance, c'est ce que vous écrivez aussi, Mathieu Palin, dans votre, dans votre ouvrage, tout peut... L'éducation, forcément
3: Oui, parce que quand... Euh... On, on passe cette barrière du déni, justement, et qu'on commence à rentrer dans les histoires personnelles. On se rend compte que pour tous ces hommes, il y a une rencontre avec la violence. Elle, elle, encore une fois, elle ne leur est pas tombée dessus comme ça. Ils ne sont pas nés avec non plus. Il n'y a pas de gène de la violence. On ne
2: pas avec la violence.
3: <rire> on la rencontre. Euh, alors, ouais. on la rencontre parfois très tôt, dès la naissance. Et puis, parfois, on la rencontre un peu plus tard. Et puis, parfois, il y a. Euh, quelque chose qui vient euh, briser euh, une enfance qui allait plutôt bien et qui, et qui marque euh, la personne. Donc, euh, euh, moi, je le vois, euh, ça va très vite, en fait, la construction d'un mmh. petit garçon en homme et d'une petite fille en femme. Euh, C'est l'affaire d'une dizaine d'années euh, entre, le, entre euh, le moment où on commence à se mettre en couple, à avoir des amoureux, des amoureuses. Et euh, les comportements qui, qui guident ensuite euh, ces relations, ils sont présents dès l'adolescence. Mmh. Donc, euh, euh, ce que je voyais, moi, au, au milieu de ces hommes, mais aussi au milieu de ces femmes, parce que les victimes euh, font partie aussi de cette histoire, c'est la violence conjugale, c'est beaucoup une histoire d'égalité homme-femme et de rapport entre les hommes et les femmes au sein du couple. Euh, on voit que la manière dont on s'est construit, et c'est pour ça que dans mon livre, d'ailleurs, il y a plusieurs femmes qui témoignent en essayant de comprendre, elles aussi, pourquoi ça leur est arrivé et pourquoi ça leur est arrivé plusieurs fois. Pourquoi elles étaient dans une répétition de mise en danger euh, en étant systématiquement avec des mecs qui étaient... En tombant bo border... à chaque fois sur
2: des hommes, entre guillemets, toxiques, quoi, dans la répétition oui, des rencontres. Euh... En, en,
3: en se posant la question de savoir pourquoi... Euh, ça leur est arrivé à elle et pas à la voisine. Pourquoi est-ce que c'est -ce est le hasard Pas de chance C'est la foudre qui vous est tombée mmh. dessus Ou est-ce est que j'ai est une faille en moi, quelque chose qui, de brisé, qui fait que je, je vais tomber systématiquement sur des hommes euh, violents ou mmh. qui peuvent l'être, euh, des hommes bordeurs. Mmh. Et, et donc ça c'est intéressant je pense parce qu'on euh, sort justement de... Euh, cette idée que ce sont des mecs justement qui pètent les plombs et qu'il n'y a rien en dessous, que c'est juste comme ça parce qu'ils avaient pris de l'alcool ou pris de la drogue, qui pètent les plombs. Et en même temps, l'idée que... Euh, on parle de violence conjugale, donc il y a quand même une conjugalité aussi. c'est pas, ouais. pas juste un mec qui met une main au cul à une fille dans le métro. Il ouais. y a une, une histoire aussi entre ces personnes-là. Souvent, elles se sont mises en couple parce qu'elles s'aimaient. Euh, parfois parce qu'elles s'aiment encore euh, ils ont décidé de faire des enfants ensemble, de se marier donc il mmh. euh, y, y a quelque chose qui se joue là aussi
2: Justement, vous parlez de, de ces hommes <coughs> qui pètent des plombs entre guillemets, Alain Legrand, il y a cette violence-là puis vous vous parlez aussi, attention, il y a aussi une, une violence perverse, plus perverse de la perversité, non
4: Alors effectivement, il y a ce qu'on peut appeler des pervers au sens propre du mot, des psychopathes hein, qui effectivement, eux du fait déjà qu'ils n'ont pas d'empathie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se représenter la douleur de l'autre, donc du coup évidemment ça facilite les passages à l'acte, et en plus le moteur de leur violence pour eux c'est pas la souffrance contrairement aux autres, hein, c'est-à-dire d'abord c'est un ça m'a fait violence à tort, à raison, imaginairement ou réellement, qu'importe, ils vont réagir donc par rapport à quelque chose qui leur fait violence, eux non, c'est le fait de faire violence à l'autre, ça les fait jouir. Et donc c'est plus la souffrance le moteur de la violence, Là, c'est bien la jouissance, même si on sait aujourd'hui et depuis relativement peu que même les pervers, au tout, tout début de la vie, il s'est passé des choses qui a induit ce mouvement de perversion dans l'esprit.
2: Mais ceux-là, ils ne sont pas récupérables alors, non
4: Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, à ma connaissance, personne ne sait vraiment faire avec eux.
2: Mmh. En quoi libérer la parole Et on va revenir à ces ateliers de parole, bah, ça peut éviter la récidive. On va écouter un dernier témoignage, c'est celui de Pierre, que vous avez rencontré également, Mathieu Palin, qui était incarcéré pour avoir violenté sa femme enceinte, hein, c'est ça.
8: Je ne savais plus si j'étais vraiment, euh, si vraiment un vrai homme, quoi, tout simplement. Donc j'ai dû euh, venir me reconstruire dans ce groupe, j'ai dû voir des personnes beaucoup plus, plus vieux que moi, avec des situations, euh, l'autre il était routier, lui, c'était un Français. Moi, je suis Camerounais, donc déjà, j'étais surpris de la différence. Finalement, tout le monde peut se retrouver dans cette situation. Déjà là, j'étais plus confiant, je pouvais plus parler déjà, j'avais moins honte. Le stage fait partie de quelque chose qui m'a aidé à avancer euh, au niveau du rapport avec ma femme, pour plus la respecter. Il y a des choses que je ne savais pas dans la vie. Je ne savais pas, par exemple, qu'on pouvait passer une soirée à rire avec sa femme. On pouvait avoir envie de faire l'amour avec elle et elle, elle n'a pas envie de faire l'amour avec toi. Et euh, tu la menaces un peu, je veux dire, euh, en lui faisant, on va dire, c'est une sorte de chantage. On ne se rend même pas compte que c'est du viol. C est, c est... Et ça, c'est ici je l'ai appris. Je ne savais pas moi. Même elle, je suis allé à la maison, je lui ai dit ça, elle m'a dit non, c'est pas du viol, je lui dit, si c'est du viol. Aujourd'hui, elle peut faire un mois avec moi sans qu'une une relation. Et je m'en rencontre fou. Mais pourtant, je l'aime encore plus qu'avant.
2: Je l'aime encore plus qu'avant. Euh, Mathieu Palin, euh, est-ce que vous avez des nouvelles Est-ce que vous êtes resté en contact avec Pierre, que vous avez rencontré en 2019, hein, c'est ça
3: Alors, avec Pierre, non. Euh, mais je suis resté en contact avec d'autres qui ont continué à faire du chemin. Alors, ouais. Pierre, euh, là, je le rencontre, il est déjà sorti du groupe. Il a suivi un groupe précédent. Et euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi de semer des graines qui, peut-être, germeront. C'est que... Euh, des, des situations de changement euh, euh, voilà, de manière radicale euh, de, de, au sein d'un groupe qui dure même six mois, ce qui est un peu long, euh, c'est assez rare. Mais euh, parfois, en les, en les voyant plus tard, un an, deux ans après, on voit qu'il y a du chemin qui a, qui, a, qui a été fait, que justement, lui, il était, il était resté avec sa femme. Euh, il avait quand même fait de la prison, Pierre. Et pour parler du déni, euh, c'est l'histoire d'un homme qui, quand même, en, en arrivant en prison, a dit à, à tout le monde qu'il était là pour braquage.
2: Il avait honte ou parce Il que... avait honte. Ah, il oui. avait
3: une, une honte énorme de dire qu'il était là parce qu'il avait frappé sa femme mmh. enceinte de 5 mois. Et, ouais. et quand un surveillant est venu le voir, il lui a dit « Écoute, maintenant t'arrêtes de raconter des conneries parce que moi ton dossier je l'ai ouvert. » Il s'est effondré parce que ce bloc de déni-là, c'est comme une colonne vertébrale autour de laquelle vous, vous agrégez votre discours et quand elle s'effondre, bah, vous tombez. Et il est sorti de prison, il a demandé à se faire, euh, à se faire interner euh, à l'hôpital psychiatrique, ouais. il y est resté. Et c'est en sortant seulement que le travail a pu commencer. Parce qu'il il, il avait honte de tout et il avait l'impression de, voilà, de ne plus exister. Quoi. De, de, que tout, tout ce qu'il avait construit, et lui, sur son histoire personnelle, c'est l'enfant, euh, euh, le petit dernier, qui a été élevé par quatre frères dans une cité et, et ses quatre frères l'ont tabassé euh, oh. à mort depuis qu'il était petit, en lui disant, c'est comme ça que tu vas devenir un homme. On en revient à la notion d'un homme, un vrai, la virilité. Exactement. Euh, Est-ce que c'est suffisant bon, J'imagine un petit peu votre
2: réponse, Alain Legrand. Euh, ces échanges, cette libération de parole à travers ces ateliers de groupe pour soigner ou pour réparer. D'ailleurs, c'est quoi C'est soigner, réparer, ça se soigne, c'est une maladie, pour Alors, réparer so... ou pas la violence de certains hommes.
4: Donc, soigner, réparer, c'est sûrement pas en six mois. Ça, c'est sûr. Hein par contre, effectivement, on va ouvrir des portes hein, et, et effectivement, ces personnes peuvent après décider plus facilement de « qu'est-ce que je fais » Est-ce que je vais voir un psy Déjà, le psy, à l'issue des stages ou des groupes, c'est plus pour les fous, pour les malades. Hein. Donc ça, c'est déjà important parce que bien souvent, ce qui les arrête, « mais je ne suis pas fou, je ne suis pas malade ». Donc là, déjà, ils ressortent avec une autre idée de ce que peut être l'engagement psychothérapeutique. Et, et surtout, ça vient leur dire que quelque chose est possible et qu'on peut faire autrement. Ils apprennent, alors là, au sens fort du mot, aussi des choses. Par exemple, la loi, hein, pour certains qui viennent de pays étrangers, bah, pour eux, c'est pas évident du tout, parce que les lois là-bas ne sont pas celles d'ici. Donc, nul n'est censé ignorer, évidemment, ah. la loi dans le pays où il vit. Mais enfin, euh, voilà, il y a la théorie et la ah. pratique. Donc, tout ça, c'est effectivement, soit ces stages, soit des groupes, des choses qui permettent d'ouvrir des portes. Plus que vraiment soigner. Soigner, c'est
2: beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. On, on a des chiffres ou pas sur la, la récidive Voilà, euh, ces hommes-là qui passent par des groupes de parole, au-delà de la sanction, qui forcément est nécessaire pour la prise de conscience. Mais on a des chiffres ou pas Alors,
4: sur. On, on a des chiffres, quelques-uns notamment, qui montrent que la récidive est 30% moins forte quand les gens sont suivis que lorsqu'ils ne le sont pas. Ça, c'est pour des, des justiciables euh, euh, plutôt, donc des, des personnes qui ont été condamnées et qui ont été éventuellement euh, incarcérées. D'ailleurs, ça me fait penser à ce monsieur qui dit « Moi, j'ai fait un braquage en prison. »« Si vous allez en prison, oui. vous avez tapé votre femme. » Et en plus, elle était enceinte. Il y a la honte sûrement, mais il y a
2: aussi mais la, la peur. peur aussi de se elle, faire euh, violenter. Hein. Mmh. Euh, je, je reste encore un petit peu avec vous, Alain Legrand, mais euh, vos centres de prise en charge euh, proposent aussi des accompagnements, euh, au-delà de l'écoute à la carte selon les peines et les profils. Oui. Quel type d'accompagnement, en fait hein
4: Alors, c'est plutôt un accompagnement au sens propre du mot psychothérapeutique. Oui. Donc là, en général, c'est des années de travail, hein, c'est pas six mois, ou, ni même un an avant avis, c'est au moins 2-3 ans pour que vraiment, on commence à déclencher des choses. Mmh. Parce que le problème, les résultats, vous pouvez en avoir très vite. Le fait de simplement venir au centre, pour la plupart des gens, il n'y a plus de violence physique. Mais là, la question, c'est la durabilité des résultats. Ouais, Donc, dans 10 ans, quand sera-t-il de ce monsieur mmh. qui a assisté à un stage S'il n'a rien fait entre-temps, ça risque quand même d'être difficile. Mmh. Donc l'idée, c'est qu'ils aillent ouvrir d'autres portes ou que nous, nous leur ouvrions ces portes. C'est ça. Alors, en général, juste pour finir, effectivement, se dire partir sur des années, ça paraît impensable. Et je vous assure, mais pour quasiment tous, au début, ils ne veulent pas, il faut que ce soit court, il faut que ça aille vite. Une fois qu'ils ont entendu que nous, on entend leur souffrance sous-jacente, qu'ils ne les excusent pas et ne les déresponsabilisent en rien, à partir de ce mmh. moment-là, la question du temps n'a plus de sens. Mmh.
2: Pour terminer, euh, Mathieu Palin, dans Nos Pères, Nos Frères, Nos Amis, vous vouliez aussi parler de la violence des hommes, des hommes bien insérés dans la société, des notables, des bourgeois, comme vous dites, euh, Voilà, de cette violence dont on parle un petit peu moins, de cette parole dont on parle un petit peu moins. Panneau d'un an
3: bah, ce qui m'a posé problème en sortant de ces six mois d'immersion, c'était euh, d'avoir eu accès à une violence qui est la violence des justiciables, de ceux qui sortent de prison. Parce que tous les hommes qui faisaient partie de ce groupe avaient été condamnés. Et euh, pour avoir beaucoup travaillé en prison, je sais bien qu'on y croise une population qui n'est absolument pas représentative de la population française euh, dans son entièreté. C'est-à-dire que les, 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 les catégories socioprofessionnelles plutôt élevées, en général, on leur évite la prison euh, ils essaient, on les condamne avec sursis ou on est, à moins qu'ils aient commis vraiment des actes très graves et, et la chance que j'ai eue c'est de diffuser cette série à l'antenne de France Culture et d'avoir des, des retours ensuite, des dizaines et des dizaines de mails d'auditrices ouais, et d'auditeurs c'est ça euh, des fidèles de France Culture, qui probablement euh, sont un peu plus représentatifs d'une catégorie euh, oui. un peu plus élevée, peut-être euh, au niveau so socio-économique. Euh, et, et donc là, j'avais accès soudain à des histoires de violence qui étaient exactement les mêmes que celles que j'avais racontées raconté à Lyon dans ce groupe de parole, mais qui étaient maintenant le fait d'avocats, de, 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 de chirurgiens, de... De banquiers d'affaires dans le 7e arrondissement de Paris, euh, euh, en tout cas de, de plein plein de professions qui sont des professions extrêmement bien insérées dans la société, d'hommes qui étaient au-dessus de tout soupçon, avec une réputation, du charisme, euh, une vie de famille, euh, des amis, des cercles. Et vous euh...
2: racontez qu'il y a beaucoup d'auditrices du coup, ou de victimes qui disent voilà, bah, moi j'ai pas forcément porté plainte aussi, bon il y a un réseau, on sait, qui protège, mais la honte sociale de se dire ah, ça nous arrive aussi chez nous.
3: Bien sûr. Bien sûr, parce que euh, personne n'a envie euh, d'être qualifié de femme battue. Mm. c'est euh, euh, c'est pas euh, quelque chose qu'on qu brandit euh, avec fierté. Quoi. Donc, il euh, y a ça. Et puis, il y a aussi, euh, euh, bien entendu, la, le, le candidata-on qui, qui est quelque chose qui, qui pèse aussi dans la décision. Il y a aussi euh, quelque chose euh, qui est important à dire. C'est que euh, ce n'est pas parce qu'il y a des coups qu'on a tout de suite... Le réflexe de se dire, ce mec-là, je fais une croix dessus et plus jamais de ma vie, je le croiserai. Il y a euh, beaucoup de femmes aussi qui, avant de se dire, je vais porter plainte, la justice va rentrer mmh. en jeu, il va aller en garde à vue, peut-être qu'il sera jugé en comparution immédiate, peut-être qu'il fera de la prison. Il y a aussi des femmes qui disent juste, je, je veux qu'il change, hum. et donc je vais essayer de le changer, moi-même. Ouais. Ouais, ouais, donc ça. Euh, avant de porter plainte, il euh, y a aussi des tentatives qui ne sont pas visibles, qui sont au sein du couple, qui, euh, qui sont des tentatives de, de quelqu'un qui veut changer l'autre. Hum,
4: hum, hum. Peut-être même que beaucoup de victimes choisissent inconsciemment, alors un certain nombre, pas toutes évidemment, quelqu'un qui ressemble à l'agresseur de quand elles étaient enfants, le père le plus souvent, et finalement, elles se remettent avec lui, déjà avec l'idée qu'elles vont le changer.
3: Mmh. Et c'est ce que dit euh, la, la personne qui est en fil rouge de mon livre, Cécile, qui dit à un moment... Alors qu'elle, elle, elle a justement bifurqué pour devenir psy euh, et travailler sur ces questions-là. Et elle, elle, elle se prend un peu comme sujet d'étude pour essayer de comprendre aussi ce qui lui est arrivé. Et elle dit, en fait, euh, je réalise que la personne avec qui je voulais vraiment me frapper, c'était pas mes mecs, c'était mon père. Et elle, et elle remet en question cette figure-là de son père, un, un, un homme qui est cardiologue, extrêmement euh, avec une grosse réputation. Elle disait Toutes mes copines disaient, oh, j'aimerais tellement avoir tes ouais, parents. Ça. Mmh. Et, et qui euh, était au, à la maison tyrannique. Mmh. Comme oui. quoi, ouais, voilà, tout, tout répétition remonte à l'éducation.
2: Voilà. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour cet échange passionnant autour de ce sujet pas évident. Et, mmh. mais Il était euh, important, je pense, et essentiel d'écouter aussi cette, cette parole-là. Mathieu Palin, je recommande votre livre hein, passionnant et un livre aussi très éducatif. Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents. Et c'est aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup Mathieu Palin. Merci. Alain Legrand. Et pour les éditeurs qui nous écoutent sur Paris, il y en a, je rappelle, le numéro 08 019 019 11. C'est le numéro de la ligne d'écoute nationale que gère votre fédération, justement, des associations de prise en charge des auteurs de violences conjugales et familiales. Merci beaucoup messieurs. À Merci. très bientôt. Merci. Allez, on se quitte sur RFI avec le nouveau single du groupe virtuel La Gorillaz en attendant le prochain album à la fin du mois. Silent Running, c'est Gorillaz sur RFI. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Un grand, grand merci à toute l'équipe. Romain Dubrac, Damien Roucou et Valentine Lemaire. Demain, forcément à la même heure, vous retrouverez bien sûr. Emmanuel Bastide.
3: 8 milliards de voisins, c'est fini.